0: Olá, querido! Mais uma vez no Bíblia Todo Dia. E hoje falando sobre o livro de Malaquias. O livro de Malaquias. Olha só, um livro muito interessante. Um livro de um profeta menor. Como assim profeta menor? Os menores livros da Bíblia, né? os menores profetas, eles são chamados assim. Ele é um dos livros dos profetas menores. E o que é interessante, ele é o último livro do Velho Testamento. O livro de Malaquias... Tem esse nome, na verdade, pelo profeta Malaquias, que significa o mensageiro. E pensa que mensagem forte, que mensagem poderosa e que mensagem que eu coloco é, desafiadora. Vamos começar pensando assim no que que, na verdade, se trata esse livro. Eu coloco que ele fala sobre o amor de Deus para com o ser humano. Eu coloco que mais coisas aconteceram assim que a gente fala de uma relação até é, similar, talvez, a um pai com um filho. Existem sete referências no Malaqui, em Malaquias que se, é, é Deus como se fosse falando como um pai para um filho e um filho mal criado, respondendo ao pai, olha, como assim? eu tenho filhos, né, e, e às vezes, assim, olhando assim, fala assim, olha só que má educação desse povo, a forma de responder, né? então a gente acaba, assim, até é, pensando, né, falando, puxa vida, né, a gente faz até uma correlação. Só para você ter uma referência, no capítulo de número 1, um, no versículo 2, olha só, ele fala assim, Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Como que pode chegar lá assim... Deus falando, ó, eu, eu vos amei. E daí o povo fala, em que você nos amou? Um povo que foi tirado é, do Egito, depois por muitos pecados foi levado como cativeiro para Babilônia. Existe na Babilônia, é uma referência, nível, é muito forte no nível de Israel. Teve os profetas é, pré-exílio, teve os profetas do exílio e teve os profetas pós-exílio. Malaquias é um profeta pós-exílio. Mas Deus tirou eles do exílio da Babilônia, depois de tirar eles. Reconstruiu, estava em reconstrução os muros, reconstruiu o templo antes. Então assim, olha só, como que pode um povo tão ingrato? E sabe o que é de nós pensamos E nós estamos sendo, estamos sendo ingratos, né? nós estamos sendo ingratos com o que Deus tem, tem feito para nós? Nós temos conseguido visualizar o que Deus tem feito para nós? Eu posso até falar assim, ainda parando, ao invés de prosseguir para o capítulo 2, eu vou fazer um panorama em três partes do, do, do livro de Malaquias. Malaquias ele, ele teria três divisões a nível pedagógico, apenas falando. Que seria assim, a primeira parte falando da postura dos sacerdotes em relação à, à forma com que ofereciam sacrifícios ao Senhor, a forma com que lidavam com o Senhor, então, direcionado mais aos sacerdotes. A segunda parte falando sobre Deus odiar o divórcio. E a terceira parte, mais generalizada para o povo, para, para todos, falando que, é, da vinda de Jesus, da vinda é, da forma com que Deus se preocupa em nos avisar, e falando que, que o Messias estaria pronto para nos resgatar. Né? Então, olha só, a, a questão, quando a gente fala nessa primeira parte dos sacerdotes, eu quero falar para vocês que é algo que me preocupa muito e preocupa em relação também ao que tem acontecido na igreja de Cristo onde nós falamos assim que é, como que está o nosso coração? como que está o nosso coração no servir ao Senhor? existe uma questão que nesse momento aqui até tem um... depois eu vou deixar como uma referência só que está em Nemias 13 eu vou estar tá lendo rapidinho aqui 13 do 23 ao 25 Fala, ó, e vi naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdonitas, eh, amon, eh, amoni, eh, asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio adoditas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Ó, e eu contendi com eles. Ó, o que, que acontece? O povo estava é, se casando com outras mulheres de outras nacionalidades. Pagãs, não estava nem falando mais a, a, a língua do povo judaico, estava cometendo essas é, coisas horríveis. Relação a casamento, além de casar com as pessoas é, de outras é, nacionalidades que adoravam outros deuses, eles estavam se divorciando de forma é, a tirar a importância do casamento. Então Deus odeia o divórcio. Ele, essa segunda parte, você vi que no segundo capítulo, ele vai chegar e vai dar uma ênfase nessa situação, da dessa problemática, falando da preocupação que ele tem de nós estarmos casados, estarmos atentos à questão de não darmos brecha para um divórcio. E, ele, e algo que eu quero enfatizar no capítulo 2 é algo que um dos versículos mais pesados da Bíblia, por que mais pesados? Fala assim, porque é, a situação estava tão feia, o povo oferecendo sacrifícios com animais defeituosos. Em Deuteronômio fala que isso é inaceitável. Eles não estavam com temor do Senhor. Isso é algo que eu me preocupo em relação a nós, como cristãos. Como que a gente tem oferecido o nosso louvor na igreja, a equipe que trabalha na igreja, os sacerdotes da igreja, como que tem levado a ministração da palavra com temor e tremor? Ou a gente já sabe os hinos, a gente já sabe a liturgia do culto, a gente já sabe até o que tem que falar e, e faz de qualquer jeito. Como que a gente traz as nossas ofertas para a igreja? A gente traz com o nosso coração preparado? Ou a questão de fazer porque tem que fazer só é o costume? Olha só, o versículo 2 do capítulo 2, ele diz assim, Se eu não ouvires e se não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não podes isso no coração. E o versículo 3, olha que pesado. Ele vai falar, eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto. Pessoal, é o seguinte, que pesado isso, não é? Deus ele mostra que ele estava tão insatisfeito com o povo, que não propunha no coração fazer as coisas para ele. E, e ainda, além da questão de, de fazer dessa forma toda errada, estava se corrompendo com é, a questão de, de casamento com mulheres estranhas, divorciava-se de forma muito é, fácil, aquela questão sem é, se importar com a situação. Então, é, do que Deus estava pensando, um profeta malaquês chegou e falou que era como se fosse... Tão asqueroso isso que estava acontecendo, que era como se fosse é, pegar o esterco, olha, passar no rosto. Que pesado isso, não é? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Nosso coração está preparado e cuidando para estar servindo a Deus da melhor forma. Indo para o capítulo 3, no primeiro versículo, ele já vai falar ali sobre é, a forma, olha só. Esse que envia o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Isso vai falar sobre João Batista. O livro de Malaquias é um dos livros mais comentados, mais comentados não, mais citados, é a palavra, mais citados no Novo Testamento. E muito em referência a João Batista. Tem o sol da justiça, que fala sobre a questão de de Cristo e o sol da justiça, que é mencionado a primeira vez em Malaquias e depois só lá em Apocalipse. É uma referência muito interessante. Mas a questão de João Batista é ser algo que foi uma referência né, nos evangelhos, é, como citado, e a maior, o livro de maior anúncio né, de, de referência deles era o livro de Malaquias, nessa primeira parte do capítulo 3. E, falando sobre o capítulo 3 ainda, eu quero falar de algo que é muito. É, o pessoal desespera e né, fala assim, poxa, o, o versículo mais conhecido de Malaquias, qual seria? É o versículo 3, 10, que ele vai falar, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei, fazei prova de mim. Diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança, Oh, e por causa de vós repreenderei o devorador. Até aqui que eu vou estar lendo. O que, que acontece? Esse versículo é um dos versículos mais conhecidos é, a nível de dízimos e ofertas. Ele, do livro de Malaquias ele com certeza é o mais conhecido. E o que, que eu quero dar uma ênfase sobre esse versículo em especial? Ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. À casa de Deus, né? À casa do tesouro, no caso, pensa na seguinte situação. Então, não é trazer o dízimo para a instituição de caridade, não é trazer o dízimo para um hospital. Você vai falar assim, quando você fala isso, você fala assim, puxa, você é contra isso? O povo cristão, o povo judeu também, é um os povos que mais ofertam, um povo, são povos muito é, prontos a ajudar, mas só que tem as suas questões de direcionamento, é a questão de direcionamento do que é importante, primeiro, né? Primeiro, a questão relacionada ao que nós devemos abençoar o reino. E olha a ênfase aqui de falar: ó, para que haja mantimento na minha casa. A palavra mantimento não é manutenção. É engraçado quando a gente vai ver a questão da construção do, dos templos, eles não eram feitos com o dízimo, era feito com uma oferta. É, é só uma questão de. É, algo para gente se pensar né mas as ofertas elas eram montados os foi montado foi toda a estrutura do, do templo com oferta e o dízimo era a questão da manutenção tem é, uma possibilidade de falar sobre dízimos de uma forma muito mais profunda tem aqui ó trazei todos os dízimos é no plural porque existia questões de dízimos né não é é, quando se fala em dízimos, a gente vai falar na época a divisão das estruturas dos dízimos. Tinha o dízimo que poderia ser dado para uma viúva organizado pela igreja e poderia uma viúva que fosse da igreja, que ela não tivesse irmão é, que pudesse ajudar a cuidar dela, que ela não tivesse filho é, de maioridade tem, tem essa estrutura que é, está escrito em outro livro essa situação mas é por isso que ele fala todos os dízimos, mas a questão, o dízimo para que haja mantimento na minha casa, para que e quando se fala mantimento a gente está falando em pessoa, na figura do sacerdotes, das pessoas que ministram a palavra dentro da igreja. Por isso que a gente vai falar assim, trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, para que é mantimento, para que é claro os os pastores, os sacerdotes que vivem do dízimo, eles vivem do dízimo, né? É a questão de mantimento e depois Fazer prova de mim. E é o que, que é mais interessante nessa questão, né? E ele vai repreender o devorador por causa disso. Falei de uma forma simples sobre o dízimo, é algo que é um estudo muito importante, mas algo que é dando a questão aí de dar uma ênfase para a gente falar que ele serve para abençoar o reino, abençoando, a, trazendo na igreja, trazendo na casa de Deus, para que haja mantimento, né? E fecharam com o capítulo 4, dando uma fala apenas no versículo de número 2, mas para, que, é, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação. Essa é uma promessa, é a promessa que o livro de Malaquias nos traz. Ele, é, O livro de Malaquias ele faz toda essa, essa analogia aos erros dos sacerdotes Que a gente tem que cuidar para não ser os nossos Ele fala essa preocupação é, Em relação ao divórcio Ele fala em relação à questão Até do dízimos ali Mas dando uma ênfase, mostrando Olha só, a questão do erro das pessoas Na preocupação com isso Mas ainda ele enfatizando o tempo todo o um amor de Deus para conosco E falando, dando essa promessa Para que vocês que temem o meu nome Nascerá o sol da justiça E salvação que isso possa tornar cada vez mais verdade em nossas vidas e que a gente possa estar cada vez mais santo, buscando cada vez mais conhecer da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.